0: Vamos estudar a palavra do Senhor Eu gostaria de convidá-los a abrirem E esse é o último sermão que estou pregando em Ruth é, no capítulo 4 Nós leremos os versículos 13 até o final Livro de Ruth, capítulo 4, 13 até o final Ruth fica um pouquinho aí antes de, do primeiro livro de Samuel A palavra de Deus diz o seguinte Assim tomou Boaz a, a Ruth e ela passou a ser sua mulher, cooptou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador e seja famado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Pois tua Nora, que te ama, o deu a luz e ela te é melhor do que sete filhos Noemi tomou o menino e o pôs no colo e entrou a cuidar dele As vizinhas lhe deram o nome, dizendo a Noemi, nasceu um filho E lhe chamaram Obed Esse é o pai de Jessé, pai de Davi São estes, pois, as gerações de Pérez Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão Rão gerou a Minadab, Minadab gerou a Nazon, Nazão gerou a Salmão Salmão gerou a Boaz Boaz gerou a Obed Obed gerou a Gessé E Gessé gerou a Davi Esta é a palavra de Deus Os leitores da Bíblia Sempre indagam E não é muito raro isso acontecer comigo também Por que as genealogias? Para a nossa cultura, genealogia Não faz muita... Muita diferença. Eu tentei fazer minha genealogia, parei no meu avô, né? Talvez você não chegue nem no avô seu, né? Mas para os judeus, a genealogia era algo muito importante. E quando nós começamos a estudar a Bíblia, você vai perceber que existem livros, capítulos inteiros, sobre longas genealogias. E eu acho interessante, porque a Bíblia é a palavra de Deus mesmo. Eu vi a história de um homem que começou a ler genealogia, ele lia o nome de uma pessoa e diz, e morreu. E gerou a fulana tal, e morreu. Ele falou, rapaz, todo mundo morre, eu também vou morrer. E aí ele ficou assustado com a possibilidade da morte dele, e se voltou para Jesus. Mas o fato é de que nós precisamos entender, por que, que a, as genealogias estão nas escrituras sagradas? Esses textos que parecem tão maçantes e cansativos, pouco significativos, que ocupam praticamente livros inteiros da Bíblia. Por que, que esses livros, por que, que essas genealogias estão aqui? O livro de Ruth termina com o nascimento de um bebê trazendo alegria para casa, mas aí, quando você acha que a história acabou, não, eu, vamos colocar a genealogia. E aí você começa a descrição da genealogia. No final você não vê apenas Ruth, Ruth e Noemi pegando filho e neto no colo, você vê também um destaque das Escrituras Sagradas, em relação à a, a genealogia. Qual a importância disso? Deixa eu dizer algumas coisas que são importantes. A primeira coisa que eu diria que é importante, é porque toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça. Então, se a, se a Palavra de Deus registra, a genealogia, ela possui um significado importante. Nós vamos ver daqui um pouquinho como, de fato, esse significado é importante. A segunda coisa é que a genealogia, ela tentava fazer uma linha de ancestralidade. Descobrir de onde vinho. Para o judeu, por exemplo, é, quando Esdras e Neemias voltam para a reconstrução dos muros e do templo de Jerusalém, um grupo de pessoas se destacou ali dizendo, nós somos da ascendência de Arão e nós somos sacerdotes, nós queremos ocupar a função de sacerdote mas eles não conseguiram provar que eles eram descendência de Arão e por isso não puderam ser sacerdotes então para cumprir determinadas funções bíblicas como o sacerdócio, por exemplo, era fundamental que isso acontecesse para exercer uma função pública e política também era necessário que isso acontecesse portanto o texto começa dando-nos a, a compreensão de uma de que essa ancestralidade é judaica e nesse caso específico aqui, meus queridos irmãos me chama a atenção e me choca porque a palavra de Deus vai fazer questão de dizer de começar a genealogia desse, desses personagens bíblicos aqui onde? olha aí no versículo 18 o texto diz são essas, pois, as gerações de Pérez Pérez? por que que começa em Pérez? a genealogia de Jesus não começa em Pérez? A genealogia de Jesus começa, começa ou em Adão ou em Abraão No livro de Mateus, ela começa em Abraão Por quê? Porque era um livro destinado aos judeus E era necessário mostrar que esse Jesus, o Messias, o Cristo Ele vinha da ascendência judaica, de Abrâmica Quando você vai para Lucas, Lucas está interessado em demonstrar a humanidade de Cristo Por isso ele começa na genealogia em Adão mas aqui a genealogia começa em Pérez e você diz, então esse cara deve ser um cara muito importante porque para começar dele é um arco, não é mesmo? vai para a genealogia de Pérez vai estudar a história dele você não sabe muito da história de Pérez mas o que você sabe já é chocante porque Pérez é filho de um não sei, não é exatamente um incesto mas de uma confusão familiar sexual Judá era um dos ancestrais da linha patriarcal, um dos doze, doze tribos, filho de Jacó. E Judá não deu o terceiro filho dele para conviver com a mulher. E essa mulher, o que, que ela fez? Ela fez uma enorme confusão. Tamar resolveu é, aprontar uma para o sogro dela. Ela foi para a beira da estrada, o sogro tinha ficado viúvo. Ela se fingiu de prostituta e se envolveu com o sogro dela. Caos, confusão, escândalo. E quando a notícia chega, Judá é um cara muito assim, cheio de uma moral religiosa, como nós costumamos fazer conosco mesmo. E ele fica muito irritado com aquela menina. Como assim? Aquela mulher, ela se toma, a sua nora se transforma numa prostituta e tal. E a lei mosaica era clara. Ela deveria ser apedrejada e aí traz na frente dele para ser apedrejado e quando ela traz, chega na frente dele ela grávida ela mostra para ele o cajado dele porque ele tinha contratado ela mostra o cinete dele o anel dele e diz, de quem são esses símbolos aqui? e Judá era o cara que tinha transado com a sua nora e agora ele está ali assustado com, a, com o que acontece e diz, mais justa é ela do que eu em outras palavras para não morrer nós dois é melhor que não morra ninguém e aí, essa mulher, Tamar, se safa, do apedrejamento, e daí nascem dois filhos. Um deles é Pérez. Então, por que a Bíblia começa em Pérez? Não é confuso esse negócio? Por que começar de um personagem tão complexo, com uma história tão complicada como essa? Eu creio que a Bíblia tem intencionalidade nas suas narrativas. A Bíblia é inspirada por Deus. Ela é inerrante e ela é infalível então quando um registro das escrituras sagradas está colocado aqui pela orientação do Espírito Santo nós cremos que Deus quer nos ensinar algo e o que eu aprendo nessa narrativa aqui é de que Deus pode pegar pessoas com a vida tão atabalhoada quanto Pérez e começar o registro a partir dele para um novo momento na história e talvez, meus queridos irmãos, essa seja a história de muitos aqui, é, que vem de histórias complexas, conturbadas. Não é maravilhoso pensar que Deus pode recriar a sua história, que Ele pode criar uma nova narrativa na sua história, pode criar um novo enredo a partir de uma confusão e te dar vida, te dar beleza, te dar bênção a genealogia aqui começa com Pérez, seria mais elegante, para nós que somos assim, tão legalistas e moralistas nas nossas análises, seria muito mais elegante que começasse de um personagem assim, inequívoco, que não tivesse nenhum problema, afinal de contas, não seria melhor assim? gente, isso aqui é o triunfo da graça, é isso que o evangelho quer mostrar, que todos nós estamos no mesmo patamar, o que faz a diferença na nossa história, não é exatamente o que fazemos, mas o que Deus faz em nós, através de nós e a é despeito de nós. Isso é graça, é favor imerecido. Você não merece e Deus te dá. Deus pode reconstruir sua história. Pode ser que você venha de famílias muito confusas. Deus pode estabelecer sua história. Mas na genealogia aqui também, vai aparecer outra pessoa. Essa eu já tratei com vocês aqui em um sermão anterior. Porque a Bíblia diz... Que Salmão gerou a Boaz E Boaz gerou a Obed Aqui nesse texto, meus queridos irmãos O texto protege A história de Salmão Mas na genealogia de Jesus Essa proteção vai cair por terra Por quê? Porque o evangelista Mateus, inspirado pelo Espírito Santo Vai dizer Salmão gerou de Raabe E aí Rasga-se a cortina de fumaça E mostra o fracasso por detrás Por quê? Porque na verdade, meus queridos irmãos Salmão O pai de Boaz Boaz nasce de uma prostituta De carteirinha em Jericó Essa mulher Rabi foi aquela que protegeu os, os escribas, Os espias De Israel Quando foram para invadir a terra prometida Foi ela quem os acobertou Foi ela quem os protegeu pedindo-os para que quando eles entrassem na terra prometida para que protegesse a sua família e isso aconteceu Rabia é salva com a sua família e a Bíblia diz que pela fé ela foi salva porque ela passou a crer no Deus de Israel aí acontece uma coisa muito bonita a história dela agora tem que ser refeita todo o seu histórico anterior acaba a cidade é destruída só a família dela sobrevive, e Raabe então fica ali, no compasso de espera, e nesse compasso de espera, o que Deus faz? Deus manda para ela, um marido chamado Salmão, Salmão é o pai de Boaz, não é surpreendente pensar nisso? não é maravilhoso pensar nisso, como Deus tem o poder, de reconstruir histórias, como de Raabe? não é lindo pensar nisso? Gente, quando eu penso nessas coisas, eu fico impressionado. A genealogia tenta nos ajudar a entender isso. Que Deus está preocupado não apenas com a nossa ancestralidade. Mas agora vamos para um outro ponto para você entender a importância da genealogia. Já falamos dois, três pontos aqui. O primeiro aqui é inspirado por Deus. Então, Deus quer nos ensinar através disso. O segundo é que Ele vai trabalhar a ancestralidade para mostrar o fracasso da humanidade e a graça de Deus da humanidade. Mas esse texto aqui não para só aqui em Boaz. Ele quer ir adiante. Por quê? Porque Deus quer mostrar a benção dele na posteridade. E o meu foco aqui hoje vai exatamente nessa direção. Aqui que eu quero gastar mais tempo com vocês para pensar. Eu estou querendo falar de um tema, a partir desse texto, eu quero falar de um tema do, do que eu chamo de... Pacto geracional, na verdade, essa expressão não sou eu quem, quem emprego Os teólogos reformados todos empregam Esse pacto geracional Um Deus que quer fazer um vínculo para resgatar sua história Nós sempre falamos de salvação na Bíblia De forma individual, de forma privativa E de fato, meus queridos irmãos Você precisa crer em Jesus de forma individual, particular Ninguém vai para o céu por procuração ah, minha mãe é uma mulher cheia do Espírito Santo ela vai me dar uma procuração, vou entrar no céu A ah, minha mulher é uma, uma mulher de oração ela vai me dar uma procuração, vou para o céu ninguém vai para o céu para procuração todos nós precisamos ter um encontro com Deus mas ao mesmo tempo, meus queridos irmãos a palavra de Deus, ela é permeada, encharcada de uma compreensão da graça de Deus não apenas no nível individual e particular mas um Deus que está preocupado em resgatar famílias e histórias familiares e é exatamente o que esse texto aqui vai nos mostrar Esse texto vai tentar nos mostrar, meus queridos irmãos A graça de Deus agindo na história Da família A sua família E quando eu leio esse texto aqui, meus queridos irmãos Eu fico pensando de como Deus está preocupado com as nossas famílias Salmo 78, que nós lemos, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações, os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Deus deu, Deus deu uma aliança em Israel, Deus deu a sua palavra em Israel, e ensinou aos pais para que transmitissem aos seus filhos, para que seus filhos transmitissem aos, aos filhos que ainda hão de nascer, para que filhos que ainda hão de nascer, também ouvissem a graça de Deus fossem alcançados em outras palavras, Deus não está preocupado só com você se a sua fé acaba só em você se a minha vida espiritual se a minha fé acabasse só em mim e não alcançasse meus filhos e netos eu diria alguma coisa está errada Deus quer alcançar seus filhos Deus quer alcançar seus netos e nessa hora você pode ter um sentimento muito comum que é o sentimento de culpa e de tristeza Culpa porque você olha para os seus filhos seus netos e você diz Onde é que estão eles? O que aconteceu com a minha geração? Onde é que foi parar? Isso gera em nós uma dor muito grande E deve ser assim também Embora nós precisamos entender Que culpa nunca foi um bom conselheiro para ninguém Mas ao mesmo tempo meus queridos irmãos Eu quero resgatar aqui em vocês Esperança Esperança de crer que Deus tem promessas para os seus filhos e para a sua geração. Um dos textos que mais me chama a atenção, é o texto de Isaías, capítulo 65, versículo 23. Porque é um texto de promessa de Deus à nossa geração, à nossa descendência. Ele diz, não trabalharão em vão. O povo de Deus não vai trabalhar em vão. Nem terão filhos para calamidade. Eu acho forte essa expressão. Deus não me deu filhos para ir para o inferno. Deus não me deu filhos para estar na mão do diabo. Deus não me deu filhos para estar na mão de ideologias. E posições, sejam elas políticas, humanas, distanciadas de Deus. Deus me deu filhos, mas o texto diz assim. Mas são a posteridade bendita e estarão para sempre com o Senhor. Olha a promessa de Deus. Deus está me dando promessas para mim e para os meus filhos. E isso é o que Deus faz com Abraão, quando Deus faz o chamado abrâmico do qual nós ainda participamos o chamado para Abraão era o seguinte Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra eu quero Abraão que você circuncide os seus filhos os seus descendentes ao oitavo dia a circuncisão o sinal de Deus, o rito era feito ao oitavo dia quando os pais dizem, ah, eu não apresento meu filho a Deus, porque eles não sabem nada. Quando eles crescerem vão decidir, não, 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 não. Ou você acha que lá no Antigo Testamento uma criança de oito dias sabia o que era importante para ela? E por que, que ela era submetida a um ritual tão dolorido quanto esse, porque o que se fazia era uma fimose, pegava-se o prepúcio de uma criança e fazia uma cirurgia no órgão reprodutor masculino. Sem bisturi, sem anestesia e sem médico. Porque quem fazia era o pastor, era o sacerdote. E era no ato público. Os meninos aqui agora devem estar bem assustados com o estranho, né? Era isso que se fazia. Mas por que, que Deus pede para que o rito seja feito no órgão reprodutor masculino? Por que não fazer como os botocudos, lembra? Os botocudos, os índios aqui brasileiros, que colocam assim... Um negócio assim, bem grandão no beição, fica um beiçolão desse tamanho assim, né? É o sinal da, da tribo, da masculinidade. Ok, visível, todo mundo vê, né? Ou alguns que colocam aquelas argolonas assim na orelha e vai espichando a orelha assim, fica aquele buracão desse tamanho assim, a orelha caindo cá embaixo. Ok, é feio para a nossa cultura, mas para eles é ponto de orgulho, é sinal da tribo. Ou quem sabe uma marquinha bem simpática das indianas que colocam na testa, né? Do povo Sikh hindu, não, não é interessante? Deus vem e faz uma exigência estranha todo macho entre vós será circuncidado ao oitavo dia ponto, esse é o rito por quê? o que Deus está querendo dizer, meus queridos é o seguinte, os seus filhos são meus e a marca tem que estar no órgão reprodutor deles porque eles são meus, e Deus vai afirmar isso na palavra dele o tempo inteiro os filhos pertencem ao Senhor Os filhos são de Jesus Deixa eu fazer uma pergunta bem direta a você Você crê que os seus filhos são do Senhor, Jesus? Que Deus não te tenha dado filhos para calamidade Mas para serem a posteridade bendita do Senhor? Que Deus não te tenha dado filhos para estarem escravizados Pelas drogas, pelos vícios, pelo diabo? Mas para serem servos de Deus Pastor, meu filho foi criado em igreja E ele saiu da igreja desapareceu O que, é que eu devo fazer nessa situação? A resposta é simples Nunca negocie a alma dos seus filhos Nunca Você vai para o altar do Senhor todos os dias Eu ore baseado na promessa dele E diga, Senhor, o Senhor não me deu filho para ir para o inferno Salvos os meus filhos, salvos os meus netos. Estava vindo para cá conversando com Dona Loide sobre isso. Nossa preocupação. E orar pelos nossos filhos e pelos nossos netos. Para que sejam filhos que amem o Senhor. Amados do Senhor. Servos do Senhor. Para que ministrem o nome do Senhor e proclamem a glória do Senhor Jesus. Esse é, é o pacto. Ah, mas o Antigo Testamento fala disso. Mas o Novo Testamento Não. Mentira, o Novo Testamento fala. Atos 16, 31, quando o carcereiro de Filipos pergunta, Senhores, que devo fazer para que seja o salvo? Paulo ele pergunta no singular e Paulo responde no plural: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Tu e tua. Vamos falar juntos? Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Tu ainda está fraco. Creio no Senhor Jesus será salvo, tu e? Glória, Glória a Deus. Amém. Afirme isso, meu querido irmão. Deus me chamou para um pacto. E agora eu entro num pacto representativo. Já ouviram falar de pacto representativo? Alguém me representa? A Bíblia diz que todos nós morremos em Adão. Você estava lá em Adão quando Adão pecou? Mas a palavra de Deus nos ensina isso. Que em Adão todos nós morremos Ah, mas a Bíblia diz também que em Cristo todo, todos nós fomos ressuscitados Você estava lá quando Jesus Cristo foi crucificado? Se você me disser que não Eu vou dizer você não entendeu o Evangelho Porque a Bíblia, o apóstolo Paulo fala Eu fui crucificado com Cristo A morte dele é minha morte A ressurreição dele é minha ressurreição Os méritos dele são méritos meus Porque ele me representa perante o Pai que coisa impressionante e bela, quando eu chegar diante de Deus, e Deus me perguntar, por que, que eu devo deixar você entrar no meu céu? Eu vou dizer, só tem uma, uma coisa, é que Jesus, o teu filho, morreu por mim, ele é meu advogado, é ele que me representa, eu não vou pelos, aos céus pelos méritos meus, eu vou aos céus pelos méritos de Cristo, eu morri com Cristo, eu fui crucificado com Cristo, eu ressuscitei com Cristo, isso se chama de pacto representativo os pais também possuem o um pacto representativo hoje quando Jéssica e Tiago trouxeram o Tiago os o, o, o José Tiago aqui pro batismo eles na verdade estavam respondendo perguntas que o José Tiago não pode responder agora com vocês meus irmãos, vocês dois cuidam disso e a igreja apoia vocês na decisão, e isso com todos nós nós estamos assumindo um lugar na fé pelos nossos filhos. 1 Coríntios 7,14 diz. Que o marido incrédulo é santificado no convívio com a esposa crente. A esposa incrédula é santificado no marido no convívio com o esposo crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Por que, que são santos? Porque eles estão debaixo da graça, da mesma graça de Deus e seus filhos que são trazidos a Deus e você faz um pacto por eles e vocês representam eles aqui esses seus filhos eles podem sim ir embora mas para fazer isso vocês vão ter que renunciar aquilo que você fez é uma renúncia explícita e triste aqui em Anápolis aconteceu um caso muito assustador de um garoto de uma das nossas igrejas criado na igreja Afastado da igreja, que um dia, ainda membro da igreja, um dia ele se aproxima de um dos presbíteros, ou um dos pastores, e disse, eu queria ir ao conselho da igreja, para ter uma conversa com vocês. E foi na reunião do conselho para dizer o seguinte, eu quero renunciar ao meu batismo. Porque agora eu decidi, eu sou do candomblé, eu serei babalorixá. Foi uma cena horrível, uma cena horrível. Essa igreja sofreu tremendamente por esse menino. E esse menino foi, foi embora. E a igreja orando por esse menino. Família orando por esse menino. Hoje ele é um missionário da Jocum. Voltou para o Evangelho. Se arrependeu do seu arrependimento. Ele desconverteu da sua conversão. E voltou para o caminho inicial. E ama o Senhor Jesus e serve o Senhor Jesus. Tempo integral hoje o que eu estou querendo dizer para vocês, meus queridos é que não importa onde os seus filhos irão Deus fez um pacto contigo e esse pacto Deus leva a sério mas eu tenho aprendido o seguinte que não é só Deus que leva a sério os pactos que nós fazemos mas o diabo também leva a sério os pactos que nós, que pais fazem eu não tive muitas experiências com possessões demoníacas no meu ministério foram cinco, seis casos bem difíceis e complexos e doloridos mas quando isso acontece o diabo toma o corpo da pessoa é uma situação muito desafiadora e dolorida numa dessas era uma menina que frequentava a nossa igreja e ela começou, era moça e ela começou a dar uma série de problemas no, no grupo onde ela estava, era confusão era fofoca, era mentirada era briga, era mal estar ela não tinha sido batizada ainda ela estava frequentando a nossa igreja eu a chamei para uma conversa eu e a minha esposa a chamamos para conversar e quando nós a confrontamos com a atitude dela o espírito maligno desceu sobre aquela menina e a voz dela mudou e ela começou a dizer eu fui consagrado pelos meus pais num ritual de macumba com sangue de galinha eles mataram um animal e derramaram sobre a minha cabeça e essa menina é minha os pais dela me consagraram ela interessante o diabo levar a sério o rito feito lá na infância não? sabe que isso fez, me fez entender melhor o rito do compromisso que nós assumimos com nossos filhos perante o Senhor? porque se o mal, se o diabo leva tão a sério Deus não leva? Bem, a história dessa menina é muito bonita Porque naquele dia O espírito maligno saiu daquela vida E ela se entregou a Jesus Ela fez uma renúncia disso E nessa renúncia que ela fez Ela entregou sua vida a Jesus E se tornou um membro da nossa igreja E se casou com um rapaz da nossa igreja E foi uma das grandes amigas da gente Na igreja que nós pastoreávamos o que eu estou querendo dizer, meus queridos irmãos, é que o pacto que você está fazendo agora, Deus está querendo levar na bênção dos seus filhos. E é o que o texto bíblico está querendo nos mostrar. É que no livro de Ruth nós estamos percebendo na genealogia, não apenas a ancestralidade. De onde nós viemos? Com a história da confusão e a graça de Deus permeando tudo isso. Mas nós estamos vendo aqui no livro de Ruth, a graça maravilhosa de Deus indo além de nós. Por quê? Porque Ruth e Noemi pegam o um menino no colo, e eu já disse para vocês, qual foi o nome que as amigas de Noemi deram para esse menino, Obede, que significa, está tudo certo? Está certo? Deus está fazendo as coisas certas? E aí, Noemi pega aquele, aquela criança no colo, sem saber onde é que Deus queria levar aquela criança, que se tornaria o avô do futuro rei de Israel. Onde é que Deus quer levar a história de seus filhos? Dos seus netos? Nós não sabemos Mas uma coisa você pode estar certo Não abra mão dos seus filhos Não deixe de orar por eles E aguarde a graça e a benção de Deus sobre a sua geração Nunca negocie isso Mônica Mãe de Santo Agostinho Era uma mulher de muita piedade De uma profunda piedade o filho dela, que se tornaria um dos maiores pensadores da história do cristianismo, Agostinho, ele era maniqueísta, filósofo, que cria que o mal e o bem possuem uma dualidade. E que ninguém sabe quem vai vencer, porque mal e bem estão sempre lutando. E pode, depende, se o mal for o mal, mais forte do que o bem, e ele vai vencer. Né? Agostinho se converteu posteriormente ao cristianismo. Ele se entregou a Jesus. Ele se rendeu a Jesus. E quando Mônica, toda alegre, depois de anos de estar orando, pelos, pelo seu filho, pela conversão dele, e os biógrafos falam que ela orou mais de 25 anos. A Bíblia diz que quando ela chegou no bispo da cidade dela, que fica hoje na Tunísia, o bispo da cidade dela, contando com alegria... O filho dela tinha se rendido a Jesus Sabe o que ele falou para ela? É impossível Que Deus deixe-se perder Um filho Por quem se fez tantas orações Eu vou repetir É impossível Que Deus deixe-se perder um filho Por quem se fez tantas orações Eu não sei onde é que os seus filhos estão Eu não sei que compromissos eles estão assumindo Se afastaram do caminho do Senhor Renunciaram os pactos que você fez. Eu só sei o que você tem que fazer. E o que você tem que fazer é o seguinte. Aguarde com fé. Espere no Senhor. Não desanime. E nunca abra mão da alma do seu filho. Em nenhum momento da sua história. Creia que eles são posteridade bendita do Senhor. E estarão para sempre com o Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.